0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Die Komplexität wächst uns über den Kopf, wenn Sie dieses leicht schiefe Bild erlauben, vielleicht Stellen wir uns dabei auch wucherndes Unkraut vor. Sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben haben wir uns längst mit komplexen Systemen eingerichtet. Diese sind wunderbar, wenn sie laufen. Wehe aber, wenn etwas klemmt. Eine solche Störung habe ich jüngst erlebt und das ist auch der Anlass zu dieser Episode. Übrigens der 150. Und so heiße ich Sie erst einmal willkommen in meinem Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Für diejenigen, die Sie schon gehört haben in der Podcast-Episode SF149, ging es um das Thema Superresilienz. Und die heutige Episode zu vereinfachen, passt, wie ich finde, ganz gut als Ergänzung. Ich starte mit einem aktuellen persönlichen Erlebnis in Sachen Komplexität. Dann erlaube ich mir einen kurzen Exkurs zum Thema Bürokratie, anschließend ein kurzer Blick auf die Grenzen der Optimierung von Systemen und dann einige Tipps und Reflexionsfragen zum Thema Vereinfachen, so wie Sie es von mir ja auch kennen. Ja, jetzt aber erstmal zu meinem Erlebnis mit Komplexität. Ich verbringe, wie vermutlich viele von Ihnen derzeit viel Zeit im Heimbüro Jetzt stand gerade mal wieder ein Update auf eine neue Version des Betriebssystems an. Ich habe, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, semi-professionelles Wissen. Also äh, habe ich das Ganze gemacht, runtergeladen, installiert und so weiter, Neustart. Und siehe da, zum Beispiel auf dem Smartphone, alle mühsam abgeschalteten Töne und Benachrichtigungen sind wieder da. Sie kennen das von mir. Ich bin ja immer jemand, der dafür plädiert, sich von seinen eigenen Systemen und Apparaten nicht terrorisieren zu lassen. Aber ich finde es immer wieder gruselig, wie ich das Gerät gerade im Griff hatte. Zumindest glaubte ich das. Und dann gibt es ein Update und alles fängt wieder von vorne an. Ich glaube... Mittlerweile und auch schon länger, dass die Zeit bzw. die Produktivität, die wir mit solchen Systemen gewinnen, dass wir diese Zeit eigentlich zuvor schon in die Betreuung der Systeme investiert haben und weiter investieren. Also kommt mir das vor wie ein Nullsummenspiel. Übrigens als Ergänzung dazu, passend war dann auch die Mailbox in meinem iPhone verschwunden. Ich fand dann aber erst später mühsam mit der Helpline von Telekom hier ein äh, ganz dickes Lob, das war richtig gut. Also mit der Helpline fand ich dann mit einem echten Menschen zusammen heraus, dass das möglicherweise gar nicht an dem Telefon lag, sondern mittlerweile an der Fritzbox, die wir hier fürs Homeoffice nutzen. Also äh, jetzt ist auch noch der WLAN-Empfang gestört. Ich will sie aber nicht mit meinem Gejammer lähmen oder Nerven an der Stelle. Ich glaube, das ist etwas, was wir mittlerweile auch kennen. Meine Geräte sind übrigens gar nicht so kompliziert. Ich habe einen iMac als Standcomputer, ein MacBook, ein iPad, ein iPhone. Wenn ich zu Hause arbeite, dann eben Netzwerk mit dieser Fritzbox. Wenn ich unterwegs bin, dann zum Beispiel auch mal ein mobiler Router. Ich mache meine Sicherung im Netz. Wenn ich in meinem Office bin, in der Bürogemeinschaft mit Salt Pepper, dann kann ich deren Netz mit Gastzugang nutzen, was übrigens offenbar immer funktioniert. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Mir fiel, als ich diese Podcast-Episode vorbereitete, nochmal ein Erlebnis ein, was vielleicht auch ganz gut da reinpasst, nämlich zum Oberthema radikales Vereinfachen und umgekehrt auch zur Verkomplizierung. Als ich vor gut 20 Jahren äh, dienstlich in der Nähe von San Francisco zu tun hatte, das war im, im Valley, äh, da sah ich ein Billboard am Rande stehen, vielleicht ist es auch schon 25 Jahre her, äh, da stand dann drauf, now your email can reach you everywhere. Nun kann dich dein E-Mail überall erreichen. Und Während das wahrscheinlich positiv gemeint war, ich habe dieses Beispiel schon mal an anderer Stelle auch genannt, fühlte ich mich dadurch eigentlich eher bedroht, denn ich will ja gar nicht überall immer von allen Nachrichten äh, heimgesucht werden. Äh, vielleicht äh, sehne ich mich auch schon zurück äh, nach einer Zeit, in der nicht alles mit allem vernetzt war und ich nicht ständig Nachrichten und Pings und Dings bekam und äh, ein Computer eine bessere Schreibmaschine war. Naja, die Jüngeren von Ihnen werden jetzt denken, typisch Boomer und damit kann ich leben Kleiner Exkurs zum Thema Bürokratie der in diesem Kontext vereinfachen im Führungsalltag glaube ich ganz gut reinpasst also woher kommt eigentlich das Problem der zunehmenden Verkomplizierung und hängt es wirklich auch äh, an der Technologie die wir jetzt gerade haben ähm, damit wir das Ganze eben nicht nur als Abhängigkeit von technischen Systemen betrachten, ähm, möchte ich auf das Thema der wachsenden Bürokratie hinweisen. Ich fand im Jahr 2005 im Wirtschaftsmagazin Brand 1 bereits dazu den Artikel, was ist eigentlich Parkinsons Gesetz? Den Link äh, zu dem im Internet auffindbaren Brand 1 Artikel packe ich in die Shownotes rein. Daraus ein paar Gedanken, die ich sehr hilfreich finde. Cyril Northcote Parkinson machte, wie es im Brand 1 Artikel beschrieben ist, die Beobachtung, dass die Erledigung einer Sache länger dauert, wenn mehr Leute als eigentlich nötig daran beteiligt sind. Und weiter heißt es in dem Artikel in Brand 1, noch etwas fiel ihm auf. Egal wie viele Menschen einer bestimmten Aufgabe zugeteilt werden, nie tut jemand nichts, Vielmehr schwillt die Arbeit an. Daraus leitete Parkinson sein berühmtes Gesetz ab. Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, für die sie zur Verfügung steht. Folglich steht die Zahl der Bediensteten in keiner Beziehung zu der zu erledigenden Aufgabe. Selbst wenn immer weniger zu tun ist, wächst die Zahl der Beamten einem Naturgesetz gleich ungehemmt weiter. Denn je mehr Personen zusammen handeln, desto mehr Zeit wird benötigt, um sich selbst zu verwalten. Mit anderen Worten, alle sind zunehmend beschäftigt und die tatsächliche Produktivität, bezogen auf die eigentliche Arbeit, was also eigentlich getan werden sollte, nimmt immer weiter ab. Ja, Sie erkennen im Bezug, Bürokratie ist keine neue Erfindung, Bürokratie ist perfektioniert worden. Und ich glaube, die Kombination von Bürokratie und Technik, die hat es wirklich in sich. Kommen wir also zu Ansätzen zur Vereinfachung im Führungsalltag. Ich möchte erstmal unterscheiden zwischen Optimierung innerhalb eines Systems und der Neuschaffung eines Systems. Im Kontext von Selbstführung fällt mir immer wieder auf, dass Führungskräfte gewillt sind, an sich zu arbeiten. Zum Beispiel, um wirksamer zu arbeiten, um sich die eigentlichen Aufgaben in das Zentrum zu stellen und sich denen zu widmen und eben wertschöpfend tätig zu sein. Allerdings gerät so mancher von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich auch an eine Grenze. Wenn ich in einem toxischen System meine eigene Wirksamkeit steigere, dann trage ich gegebenenfalls sogar dazu bei, dass das Leben eines nicht tauglichen Systems verlängert wird. In Fast Company Magazine fand ich 2003 den Artikel The Biology of Business. Ich packe Ihnen auch dazu den Link in die Shownotes, gibt es auch noch im Internet. Darin geht es um eine ähnliche Problematik. Der Autor Christopher Meyer empfiehlt eine Art Keyworkian Consulting. Dazu muss man wissen, dass Dr. Keewalkian vor der letzten Jahrhundertwende ein bekannter und gleichermaßen umstrittener Sterbehelfer war. Der Ansatz ist einfach und radikal. Lieber eine aktive Sterbehilfe bei nicht lebensfähigen Unternehmen geben, als diese künstlich am Leben zu halten. Der Ansatz geht sogar noch weiter. Erst dann, wenn man sich sozusagen löst und ein solches Unternehmen was nicht äh, überlebensfähig ist, aus welchen Gründen auch immer, äh, ich sag mal, zum Ableben bringt, können neue Ideen auch sprießen. Können zum Beispiel Menschen, die gute Ideen haben, Spin-Off Spin machen und äh, dort das, was sie an wirklich guten Produkten und Dienstleistungen äh, vielleicht ausgedacht haben, dann neu in die Welt bringen. Also, ich glaube, es besteht die Gefahr, die eigene Zeit als Führungskraft mit der Optimierung nicht tauglicher Systeme zu verschwenden, statt loszulassen und etwas Neues zu starten. Und dieser Gedanke, ja vielleicht erwischt sich die eine oder der andere von Ihnen auch dabei, dieser Gedanke ist natürlich radikal und äh, vielleicht neigen wir einfach dazu, am Alten viel zu lange festzuhalten. Sie kennen auch den Begriff der Opportunitätskosten, dass wir also, wenn wir uns dem einen zuwenden, äh, das andere unterlassen. Was also tun, um zu vereinfachen, vielleicht sogar radikal zu vereinfachen? Na, zunächst kann ich Sie mal auf schon bestehendes Material verweisen, zum Beispiel mein Video Leadership Impulse Nummer 8, das Leben vereinfachen, sechs Ideen. Sie finden dieses Video, kurzes, knappes Video, wie immer auch in Lanzarote oder auf Lanzarote gedreht, also mit schönen Bildern, die einem auch eine gute Laune machen. Sie finden dieses Video zusammen mit weiteren Impulsen auf meiner Videoseite. Das finden Sie oben als Reiter auf meiner Homepage, ld21.de. Aber ich packe Ihnen auch den Link in die Shownotes zu dieser Episode. Schon etwas älter, aber ebenfalls voller Anregung, die Podcast-Episode SF53, das Leben vereinfachen, zwölf Ansätze. Aber vielleicht haben Sie das ja auch schon gehört und einige dieser Ansätze auch schon selber in die Tat umgesetzt hier nun ein paar weitere Gedanken, um in Ihrem Leben aufzuräumen und zu vereinfachen, teilweise auch auf radikale Art und Weise. Fangen wir doch erstmal an mit dem Aufräumen bei der Technik. Ich empfehle tatsächlich mal, nicht nur im Homeoffice, sondern vielleicht auch in dem Kontext Ihres eigenen Arbeitsumfelds, je nachdem wie groß Ihr Unternehmen ist, tatsächlich mal eine Erfassung der Systeme, der relevanten Systeme zu betreiben, zumindest solcher, die für Kommunikation und Datenverarbeitung insgesamt da sind. Dann eine radikale Analyse durchzuführen und auch da den Ansatz zu wählen, System optimieren oder neues System aufsetzen. Oder was vielleicht Sie festgestellt haben, jetzt in den Zeiten der Pandemie, ja, vielleicht können wir auch auf bestimmte Sachen vollkommen verzichten. Was Sie bei der Technik natürlich auch mal anschauen können, ob Sie vielleicht überkomplizierte äh, Gerätesysteme und so weiter bei sich haben. Äh, ein kleines Beispiel, der Dump-Phone-Ansatz. Äh, darüber hatte ich schon mal berichtet, als ich äh, Markus Albers, der unter anderem ja Buchautor ist, in dem ich äh, Markus interviewt hatte, Podcast Nummer SF66 und SF103, ich packe auch da die Links rein, Markus Albers, der sich sehr stark mit äh, digitaler Überlastung auch auseinandersetzt. Ähm, ich habe auch äh, über ihn berichtet in meinem aktuellen Buch, äh, eben auch zur Verwendung eines solchen Dumbphones, also eines vermeintlich dummen Telefons, mit dem man eben nur dies tun kann, telefonieren. Markus Albers hatte sich, um äh, zu schreiben, ganz äh, drastisch äh, ein Telefon besorgt, mit dem man eben nur telefonieren kann und hat dann Spielregeln vereinbart mit seinem Office, wann er wie erreichbar ist. Also vielleicht brauche ich auch ein Telefon, was viel weniger kann. Oder von einem Agenturchef bekam ich den Tipp in diesem Kontext, mindestens vor dem Urlaub mal alle Apps vom Smartphone abzuräumen, die nicht zwingend notwendig sind. Das kann auch so weit gehen, die E-Mails nur noch auf einem Gerät und äh, zu ausgewählten Zeiten zu checken. Oder was mir aufgefallen ist, äh, Banking. Muss ich denn eigentlich äh, für mein Private Banking die Apps auf dem Smartphone haben? Oder ist es nicht vielleicht sogar besser, so, so jetzt eine, eine Fokussierung auch durchzuführen und das Banking nur noch über den Browser zu machen? Dann habe ich zumindest nur noch ein Gerät, was ich immer up-to-date halten muss. Ja, soweit erstmal zu dem, was äh, zumindest erstmal nahe liegen mag, nämlich aufräumen bei der Technik. Bei den Tätigkeiten können wir natürlich auch mal aufräumen, das kennen Sie ja. Nämlich, ich kann zunächst mal eine Analyse mal wieder betreiben, wohin geht eigentlich meine Zeit. Peter Drucker hat uns das ja schon in den 1960er Jahren empfohlen. Ja, wohin geht deine Zeit und äh, dient diese Zeit tatsächlich dazu, dich auf deinen Wertschöpfungsbeitrag für dein Unternehmen zu fokussieren? Und damit äh, verglichen natürlich unter diesem Überschrift Aufräumen bei den Tätigkeiten auch die Frage, welche sind denn nun eigentlich meine Hauptaufgaben? Und von der erfassten Zeit, wenn Sie mal eine Inventur machen, wie viel Zeit verbringe ich denn nun mit meinen Hauptaufgaben? Ich hatte darüber auch schon an anderer Stelle berichtet, wenn ich meine edk seminare mit Führungskräften der EDK mache, ist das immer eine sehr erhellende Aufgabe, ganz ganz am Anfang auch. Also mal so einen Stundenplan aufzuschreiben und danach zu gucken, hm, was sind denn eigentlich meine Hauptaufgaben und äh, retrospektiv nochmal zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit. Bei denen heißt es, glaube ich, Dosenschubsen, Regale anräumen und solchen Geschichten anstatt zu führen. Ja und last but not least, aufräumen bei den Tätigkeiten heißt eben dann auch Konsequenzen zu ziehen. Beispiel aus meinem eigenen Bereich. Ich habe mich einfach im Laufe der letzten Monate entschlossen, in Coachings tatsächlich nur noch Führungskräfte der ersten Ebene zu begleiten und sag mal als Ausnahme noch Veränderungsagenten zuzulassen. Bei mir hat das auch dazu geführt, mich auf so ein Format wie die Masterclass-Selbstführung zu fokussieren. Damit eben auch einhergehend radikales Analysieren meines Portfolios und gegebenenfalls dem einen oder anderen Kunden zu sagen, sorry, aber wir passen einfach nicht mehr zusammen. Bedeutet auch, bestimmte Produkte und Dienstleistungen tatsächlich aktiv abzuwählen. Ja, und das können wir natürlich noch steigern aufräumen. Nicht nur bei der Technik und bei meinen Tätigkeiten aufräumen, vielleicht im Leben. Da wird es dann vielleicht wirklich ein radikales Vereinfachen auch. Also auch da wieder beginnen mit der Frage Erfassung oder Analyse. Wo stehe ich in meinem Leben? Das können wir natürlich wunderbar im Kontext eines persönlichen Planungstags auch bearbeiten. Wie lautete, das wäre eine zweite Frage, meine eigentliche Lebensplanung und wo sind welche Abweichungen? Ist das gut? Kann ich das integrieren? Und dann der dritte Punkt, Aktualisierung meiner Vision. Dazu sollte man natürlich sowas wie eine Vision haben, also Vision Version 1 und dann Version 1.2. Vielleicht oder 1.1 daraus machen oder gar gleich eine radikal neue Vision. Also aufräumen im Leben als ein Tipp, um zu vereinfachen, wo stehe ich in meinem Leben, wie lautete meine eigentliche Lebensplanung und dann eben auch eine Aktualisierung meiner Vision zu betreiben. Ja, so soviel jetzt dazu. Sie kennen ja eben meine typischen Fragen, die ich Ihnen gerne stelle zum Reflektieren. Bedienen Sie sich an diesen Fragen, nehmen Sie sich eine Auszeit und schauen Sie, an welchen Stellen Ihr Leben sehr kompliziert geworden ist und wo Sie ansetzen müssen. Vielleicht sind es triviale Dinge, wie tatsächlich technische Workflow oder andere Aspekte. Vielleicht ist es auch die Frage, wo Ihre Zeit bleibt, ob Sie wirklich auf die eigentlichen Dinge fokussiert ist, jetzt, was Ihren Führungsalltag betrifft. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, jetzt in Ihrem Leben mal darüber nachzudenken, an welcher Position bin ich? Wie bin ich da hingekommen? Will ich da sein? Und welche Veränderungen will ich tatsächlich durchführen? Wenn Sie weiter an, Themen, an solchen Themen wie Vereinfachung und äh, Superresilienz arbeiten wollen, empfehle ich, wie schon beim letzten Podcast, mein neues äh, Online-Coaching, was ich CD5 nenne. Sie haben es äh, schon mitbekommen, vermute ich. Ich biete derzeit ein vorstrukturiertes Online-Coaching an, das, ich, äh, das fokussiert äh, auf ausgewählte Führungseigenschaften. Ich nenne es Online-Coaching mit der dynamischen 5. Und viele von Ihnen kennen mein Modell der Dynamischen Fünf. Darin versammle ich fünf ausgewählte Führungseigenschaften. In dem Coaching, das über zwölf Wochen geht, thematisiere ich diese fünf Eigenschaften, sodass sich die Teilnehmer analysieren und entwickeln können. Den Link zur Infoseite setze ich natürlich auch in die Notes. Ja, freue mich, wenn Sie dabei sind. Und ansonsten nutzen Sie auch erstmal die Erkenntnisse dieser Solo-Episode zum Thema radikales Vereinfachen im Führungsalltag. Und nutzen Sie das, was Sie hier gerade gehört haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!